0: 以下收听到的是由几咕噜者书店所策划的线上广播，这里是爱的自由党，我是伟明。愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。书店在每星期一的时候公休，其他的营业时间是下午的一点到傍晚的七点钟。礼拜天不定期营业，欢迎你到 Instagram 上面看最新的营业资讯。这个星期的爱的自由党党主席的生活周报，想要跟大家分享什么呢？其实我觉得开店之后跟呃。在平常呃过去那一段有在上班的日子，好像每一天的生活，不管是节奏、内容，都有很大的转变。如果是去上班的话，我的每一天好像可预期性高了一点。呃，我大概会知道今天会发生什么事，然后我要在呃，比方说前一阵子呃带小朋友的那一段时间，我会知道今天这一堂课我想要带给小朋友呃什么素养，或者是我们什么教学目标，或者是哪一个小朋友需要在调整一下，呃，都会是我一天嗯、呃、的计划项目的内容这样。但是呢，在开店之后。我的每一天好像都变得很难预料、预测。这样，除了每天自己已经安排好的那些工作项目之外，那每一天也会随着来的人，呃，跟我的交流，呃，各种形式、各种人，呃，他们有自己的背景，他们有要前往的地方，每一个人都不一样。所以，开店之后的每一天。其实我都是有一点抱着期待吗，或者是兴奋的心情，就是开店的。那当然，有时候在那一些重复当中，自己也会觉得怎么会一直在轮回呀、啊？就是，如果日子过得太单一的话，就会变得很渺小。这样，可是呢，只要那一个星期当中有一天。然后只要有一个人他出现了，然后跟我有一些呃交流，或者是意见，或者是想法上面的，嗯，彼此呃，也可以说校正嘛，就是有很多的想法在那一天那一刻跟那一个人有了一些交换，然后我就会觉得哇，这这个礼拜值了，这样，<笑>就是。透过别人，或者是透过呃别的角度，然后重新再看自己，然后把原本的那个重复的呃心情感到沮丧也好，或者是感到没有明天的那个感觉，再重新的呃启动一次，就是整个人再重新开机一样。那我在上个星期呢遇到了一个读者。就是来书店的人，那一开始呢，他就是在店里头逛逛这样，然后其实当下也没有也没有其他人，就他一个这样。那后来呢，他就问我说：“呃，附近有没有什么 ATM， 就是或银行可以就是零钱这样？”然后我就告我就告诉他，后来他回来了，然后嗯，就拿了一本书跟我结账。他拿的那一本书呢，是杨家贤的《少女维特》，是他的诗集。那、啊、也是一本绝版的书，呃，有一些绝版书的确在二手书的市场上，它会因为珍贵，所以价格比较高。这样，那他就去领钱了，然后来结账。结账的时候呢，嗯，我们有了一个一个机会可以交谈，然后我们就开始聊天，就是。其实，我我觉得每一个人都有一个磁场啊，就是一个感受，你会感觉得到这个人是开放的，是缓慢的，还是匆匆忙忙的，呃，想要去到下一个目的地的。就其实从很短的这个交流里面，你就可以感受得到。那我自己心里面的那个想法是，我觉得我想跟他再多聊聊这样，然后我就呃。最简单的方式就是问你从哪里来，这样就是最快切入，然后也不觉得尴尬。这样，他说呢，他从高雄来，然后呃，这几天就是他的自己的一个旅行，然后我们对于工作上也有一些想法上的交流。他呃曾经在咖啡业里面工作了一段时间，大概七八年有吧。但他呢说，他从来都不想要开一家自己的店。他。反而喜欢这样比较多一点自由的感觉，尤其呢，他又在呃，就是工作之余去学习西班牙语，就是有自己另外的一个兴趣。然后我一直在想关于打工这件事，因为以前的我也会觉得，难道我在打工的时候，我就想说，难道我真的是一辈子这样打工下去吗？就是会有这样的疑虑，然后以至于每一个现在都摇摇晃晃的。然后我也一样有问他这个问题，我说：“那难道你想要就是一直这样打工下去吗？”他说：“其实他还是有自己的想法，他还是有自己想要做的事。那这七八年对他来说也不是全然没有任何收获的。然后，嗯，他也并不觉得一个职业。”呃，或者是一个工作的形态能够定义一个人的全部，他并不认为这是直接相关的。那在自己工作之余，还有一点调调和调剂去做自己喜欢的事情，他觉得这样的自由很好。可是呢，他也提到一件很重要的事，就是这样的自由其实很需要自律。就当然有点老掉牙吼，但是。这是真的，就是他想要换更多的空间，其实是需要更多的自我控制、觉察，然后跟好好的分配自己的这些时间，你的自由才显得有意义。然后，这就是我们当天一开始聊的东西，那后来当然也就越聊越深了。这样，呃我们都觉得自己的家庭、自己过去的那一些经验，的确会影响现在的我们。但是，或许我们在情感形态上面是一个……嗯、呃，举一个例子，我是我一开始其实是蛮卷入型的人，就是我我很纠结，然后我的情绪会越滚越大。但是，当我遇到一个逃避形态的人的时候，我们就会是一个追一个跑。那。有没有一种可能是两个人都因为一份爱，或者是因为一份珍惜，两个人都愿意静下来，然后调整自己的脚步，还有沟通的方式，然后逐渐的让两个人都变成安全型的人呢？<笑>好像听起来很难，对吧？但是他说他也是这样子，呃，在他自己的现阶段的。呃，跟另外一半人相处上，一开始也是大吵大闹，但到现在他觉得已经两个人够了解彼此了。我觉得这样的成长是对两个人来说是一份很大的礼物。我问他你会不会想要买房子？他说在遇到这个人之前他没有想过，但是在遇到他之后，他觉得好像可以买房子了。后来呢，我们也有聊到呃。带小朋友这件事，他之前有带过一些补习班，然后呢，呃，在补习班上有几位同学，他带的是国中生，所以其实我觉得比小学生更棘手一点。<笑>那这些国中生呢，有几个朋友，他们非常的要好，其中有一个朋友，有一个有一个男孩子呢，他功课相对来说没有其他人那么的，呃，结就是。表现的那么好，就是考试没有考得很高。这样，那他自己因为家庭的关系，所以读书的时间其实呃很少，因为家里经济的关系，那他自己必须要负担，或者是需要分摊家计，所以读书这件事情对他来说，并不是一件像别人跟别人一样在同样的起跑点上的。但是他又因为跟这一群。朋友们很要好，我我们聊到这位小朋友的时候，其实心里面有一点酸，就是他很需要一个归属感，但是因为功课这件事情，或因为自己家里的关系，所以学校可能会为他们贴标签，或者是有各种分类的方式，让他们不得不分开。那。这位孩子当然后来也不知去向了，也不晓得他现在过得如何。不过当时在想起这件事情的时候，我们都知道他是一个刺猬的孩子，他的眼神，还有他当时的那个紧绷的身体，我们其实都有都能理解这样的心疼。这样，那我有说到我自己带小朋友的一些过程。有一些小朋友自己的转变，你会知道眼神跟话语其实是很有力量的。就是你跟一个小朋友相处够久，那你获得他的信任，你自己在个性上的品质跟稳定，其实也是能够传达给孩子的。那我们那天下午是一个很快乐的交流，一度都还有那种起鸡皮疙瘩的时刻，觉得非常的难得，可以跟一个人有这样的。机会聊天这样，那虽然那一天的营业额，也就是只有这一本书而已，但是对我来说，我觉得这样很很当然很好，但是但是如果营业额更高，当然更好咯，不过就是也因为有这样的时刻，所以我们才能够有一个品质很好的交流，这样。这、就是这个星期的党主席的生活周报。主席的说话时间，这个星期要跟大家分享哪一句话呢？我最近看了一本书，叫做《禅与拯救地球的艺术》，是一行禅师的著作。这本书我已经看完了。那这本书里面有分享了很多关于正念的呃练习，然后一些段落的嗯文字的分享，这样那。它里面有提到一位菩萨，我觉得他的名字很可爱，他叫做常不轻。常是时常的常，然后呃，否定了不，然后轻重的轻，常不轻菩萨。他是一位怎样的菩萨呢？他是一位尊敬一切的菩萨，他从来不会看低或者是鄙视任何人。那他的行动是想要消除自大还有自卑的心呃的心结，希望可以传递希望还有信心的讯息。这位菩萨要提醒我们，我们都是生命的奇迹。这位菩萨不论看到任何性格的人或任何情绪的人，他都会说：即使你大声的斥喝我，即使你很愤怒，但我还是相信你本具佛性。这是他的誓愿，他想要告诉所有人这一项真理：不论你是贫穷或者是富有，你是聪明或者没那么聪明，他都会重复这样的一句话，就是：这是我真正相信的。我想传第一个讯息给你，你本具佛性，你有能力去理解，也有能力去爱。我想在生命当中，我们或多或少都有经历一些精神上也好，或实际上的被呃羞辱，或者是被歧视的，或者是被霸凌的感受，任何自己觉得被不公平的对待的时刻。但不管怎么样，呃，这位菩萨想要告诉你。如果你从受害者的感受当中解脱出来的话，你也是菩萨，你也能够有改变自己的力量。呃，这是其中一位谈到的菩萨的他的誓愿哦。那还有很多其他的，他介绍了一些不同的菩萨。当然，这不是主，这不是书里面最主要的主题。那不过就是有这一个菩萨，我觉得他名字的他的名字很可爱，长不情。非常的可爱，这样。那我觉得他也提醒了我一些蛮重要的事情，就是，嗯，分别心吧。就是我们时常会把别人跟你自己分开来，你觉得我是一个怎样的人？我的感受，我的情绪是什么？那也因为有这个我，所以其他人都变成了呃两边，就是要么肯定你，要么否定你，就这两种选择嘛。所以。这场这十场也是我们痛感受到痛苦的来源，那这也是这本书里面一直在提到的所谓的“相集”。好，相集这个概念，嗯，或许你可以去把书翻来拿来翻翻看。呃，相集有一种就是我是你，你也是我，我们彼此其实是相同的那个合一感，叫做相集。不管是人也好，情绪也好，或者是整个世界也好，其实。每一个人都是相机，就是我们跟彼此之间其实是没有距离的。你看到别人的痛苦，就如同你自己的痛苦一样。呃，这是其中一种说法跟形象。我觉得能够有这样的体悟吗？或者是感受，或时时提醒自己这件事情的时候，我们看待别人或看待自己，呃，角度或者是嗯，那一个很冲。或者是很攻击的想法，或许会稍稍的缓一点。那在书里面有提供几个关于正念的冥想，呃，或者是正念的文章段落。然后有一段我自己很喜欢，这一段正念是这样说的：我会衰老，我无法避免衰老；我会生病，我无法避免生病；我会死亡，我无法避免死亡。我所珍爱的一切，我所爱的人，都会改变。我无法避免要舍弃这一切。我所继承的是自己身与意行为的结果。我的行为就是我的延续。我觉得这一段话可能真的要时常被我提醒，就是，呃，自己身边当然开始渐渐有一些人事物，或者是一些死亡的。经验，那也有看过一些人在病床上很辛苦的，嗯，治疗者这样。那当然自己也会想在，在嗯，可能现在相对来说平安跟健康的时候，呃，想象那样的未来有没有可能就真的也会在自己的身上发生呢？其实是有可能也，也而且也是很，而且是很有可能的，尤其是死亡这件事情。那有时候我们常会觉得自己的死亡可能微不足道，但别人的死亡，你多希望能够替他多担待一点那个痛苦。有时候看到别人、看到自己所爱的人的痛苦，或许会比自己承受的痛苦来得更痛苦。但是这段正念也提醒了我们，就是我们所爱的人、所爱的事情物、物或人，就是人事物，其实都会改变的，而最终有一天，我们都要。舍弃跟放下这一切，这、就是这一段正念，我觉得有很多可以去思考跟校正自己的部分。这一本书《参与拯救地球的艺术》，我觉得蛮蛮好看的，然后也看得蛮快的，大家可以去找来看看。党员们的读书笔记这一集是第三季的第十一集，也是倒数第二集哦。然后，呃，我很怕有一些嗯书没有办法分享到，所以我今天分享的比较多。嗯，其实也就是两哎两本吗？还是三本啊？两本两本。好，呃，这个部这个部分呢，是希望能够听到呃或收集到。别人正在看什么书，或者是有没有什么书是他很想分享的，那以借此突破自己的同文层，这样。那下一集就是最后一集了，所以如果你想要分享的话，也欢迎你到呃节目资讯底下有一个可以放在口袋里的自由这个表单，点开来就可以填，就可以填填资料。<笑>对，好，呃，这一集的。读书笔记 呢， 想要推荐的 人， 他叫做七七儒家。好， 他想要分享的书是刘成军的《我所告诉你关于那座山的一切》。呃， 这一位作者现在已经不在人世了。他是在一个前一阵子台湾 有， 嗯， 有有一个新 闻， 就是他跟他的男友就是在在山 上， 然后遇难了。这 样， 不过男友后来哦。平安回来，那这本书就算是刘成军的遗作。这样，好，他想要推荐这本书的原因是什么呢？比起一些更深刻的理由，比方说拯救，更该说是一种亲切感。刘成军呢，他曾经是东华的学生，一次印度的山难中过世了。即使在死前的最后一刻，都紧抱着文字，让我们看见了那些山还有生命的关系。在这本书里面，有一个我非常喜欢的段落。我们生怕热烈的期待活 着， 如同溪水毅然的坠 落， 学习山羌和黑熊那样鸣 叫， 一针一针的拿树叶绣回自 己， 仿佛只能像雾气那样奔 跑， 只能在谷底病菌般的滑行。让我们一躺下取代死 亡， 让气息蔓 延， 成为最璀璨的那种黑 暗， 如同一双从不停止挖掘的 手， 时间。细心埋藏一个秘密，秘密却因为时间流了出来。而他在名为《医书》的笔记本的封底上写下了 “New Life”， 这是他推荐这本书的原因。这本书非常好看，大家一定要找来看。好，呃，想要对他的自由党说什么呢？及其儒加说，对于现在的这个 Parkes 的形态，他说他最喜欢的是。第二季最后一集还是什么颜色？他说，虽然是许多人的人生片段，大家觉得非常的精呃，非常的正确，是这些微小的疼痛跟爱并凑出了人生的完整。他写下了笔记，尽最大的温柔治于破洞的心，看着少女仿佛有光照亮黑暗。而旧版的《爱的自由党》，他最喜欢哪一集呢？他最喜欢的是2017年的《迷途羔羊》。好，他说。这是我第一次听到这个广播跟这间书店，而大部分的一切，我都是那么的珍贵跟新颖。那时候的他正在准备考职考，一间在地下室的 K 书中心，小小如龙的座位，却借有音乐跟文字，感受着来自远方的温度。没错，过去爱的自由党在其他的平台上面，那时候听见的人，我也不知道是怎么来的，但是呢。<笑>他们现在都已经长大咯，<笑>有一些就是什么，当时还是高中生啊，或者是呃，那现在都已经出社会啊，什么什么的。好，那他還有什么想说？他有一个问题哦，那可能也会是你的疑问，所以我也就一起分享出来了。他说：“呃，我在朋友圈里面应该算是最先听到的，他觉得很骄傲。从二零一四年到现在呢，他从未漏听。”每一集呢，随着时光的蹉跎，也带领着我前进。在那个 mix 了还能留言、留言啊，还有跟你对话的时代当中，偶尔接触了我对于未来的迷惘跟恐惧。谢谢。那以下有一个疑问是，是算是朋友们的小小疑问呢、啊。他说：“他想问，为什么新的爱的自由档跟以前的形式有点不一样了？包括分享文章，还有播放音乐，甚至是过去的那一些广播存档，也都没有办法重听了。”他说：“可能这样很打扰，但是因为太想念了，甚至呢，在歌单贴文还没有被隐藏之前，还会整理，偷偷整理每次的歌单，只为了回忆过去的那一段时间哦。好，呃，为什么会有这样的改变呢？其实也是因为这几年 Podcast 的形态开始有更多人听了，所以我也想说试试看吧，或许嗯，会有一些不一样的收获也说不定。或者是触角可以伸得更广、更远，这样，所以我想说，那不然来试试看 Podcast 好了。可是因为呃 Podcast 的这个平台呢，音乐上的版权其实是呃有很多要张罗跟顾虑的，所以没有办法放音乐。这也是我一开始觉得很可惜的地方，也是得要割舍的部分。那我有在想第四季。我是不是要回去原本的那个平台？我在想啊，我在想，但是还只是在想的阶段而已。<笑>好，那如果你想要听以前的那些存档的话呢，欢迎你直接传讯息到书店的脸书，我会给你一个连接，那你就可以听到过去的存档了。那或许这个存档没有非常的完整了，有一些集数我可能没有及时的存下来。不过大部分应该都还在，所以欢迎你，就是传讯息来喽。好，那接下来这一位想要推荐书籍的人是谁呢？是家世魔法女巫。好，他想要推荐的这本书叫《灵魂的出生前计划》。他为什么要推荐这本书呢？他说：“手中漫长的灵性学习书单一直呈现不断生长的模样啊。那这本书因为图书馆不那么热门而借到了，也瞬间解答了心里的好多的疑问。”他揭露了一段，他说：“肉生活在一个云雾的背后，包括是非对错，该如何活，该如何处理情感。当觉醒发生，如一道阳光穿透云雾，打开眼界，让你用崭新的眼光看待一切。灵性觉醒不一定是舒服的事，因为它会强迫你走出舒适圈。生命中看似随机的事情背后皆有意义，宇宙中有更强大的力量想要引导你平静欢悦的。”呈现你自己。书里面以指导灵的话语记录下生命灵魂的地图的设定缘起，甚至有关于流产、宠物虐待、性取向、贫穷、精神疾病的缘由。在阅读的过程，他似乎了解了那几个埋藏在心中症结的课题以及原因，泪流不止的获得疗愈的解答。看来这本书是一个疗愈之书啊！<笑>灵魂的出生前计划，有一派的说法说，我们决定降生到这个世间上的这一个家庭，跟这一些人相遇、认识、分开。其实，在出生之前，我们都已经决定好要体验这一切事物了，这是我们自己所决定的。当你认知到这件事情是自己的灵魂的决定的时候，一开始你可能会不安，你可能会愤怒，你可能会抗议。但到后来，其实你眼睛或者是心态比较开放的时候，你大概也可以认同他，你大概甚至还会回头的感谢他，是是这样的决定，谢谢谢谢这样的决定让我体验到了这一切。有一些执着或者是轮回，你没有办法看见的时候，你也没办法舍弃掉它。直到这个痛苦强迫你得要改变的时候，你才知道哦，原来是这件事啊，原来是这个道理啊。那这件事情就变成了你的经验值。一开始如果没有那样的计划，你也不会活成现在这个样子的。所以这本书推荐给你。好，那这位家世魔法女巫想要说什么呢？她说：“艰难的时候，不要忘记你是别人的太阳，也记得照亮自己。”他说：“听最近的节目，发现我自己，我正在那个灵性觉醒的阶段。那些对各种未知的好奇跟向往，他也曾经。力量动物、能量色彩、阿卡莎能量阅，呃，灵魂阅读、通灵者。不管是影片或者是分享，别忘了好奇之余，也要留意自己的直觉。过程当中，如果有感觉什么奇怪的、不舒服的地方，要赶快关掉影片或划开，那是你的灵魂给你的提醒。祝你也在灵性的。”觉醒的路上，丰盛跟成长有吗？我也在灵性觉醒的阶段吗？我怎么都没有感觉呢？<笑>我怎么觉得我还是麻瓜呢？<笑>我还是一个普通人吧，我什么都看不到哎、欸。不过呢，也因为这个一行禅师的这本书，我有在慢慢的重新捡回自己之前会打坐的习惯。如果你有呃你喜欢或者是你想要尝试一下冥想的，呃，过程或者是想要一个一个一个 App 可以帮助你的话，呃，一行禅师呢在法国法国的南部吧，好像有一个有一个就是禅修中心叫做梅尼村哦，就是 p a l m Village。那如果你有兴趣的话，其实你也可以到 App 上面去找 p a l m Village， 有一个 App 的城市，那它里面有很多跟禅修有关的。呃，影片啊，分享啊，或甚至是带领着你禅修的过程。不过有一些是英文的，就是语言只有英文这样。但是它也有完全安静的，或者是可以充当计时器使用的一些功能。这样你可以找来看看。那我最近呢，觉得有一个想法很很舒服，就是每当自己在抗拒啊，或者是不想要做打坐这件事情的时候，呃、嗯。的确，我也会想抗拒或不想，觉得好好好麻烦哦、喔。但其实认真的再思考一下，他其实一点也不麻烦，他就是坐在那里。<笑>那对于我这种懒人来说，我实在太适合冥想了。<笑>他其实就是坐着，然后什么都不要做，你就是都不要想，就无修之修。哈、喔，就这本书里面有提到。那我有一个在在打坐的时候，我都会有一个想法，就是地球这一块。土地好了，嗯，暂且也不需要去歌颂它，不过，你就是把自己的重量全部交给你现在脚踩的或你屁股坐着的这一块小小的地的土地上，或者是地板上，你就是把自己全身的重量都交给他吧。然后连带的把你心里面的那些重量也都一起往下放，然后放到最低，然后直到他离开了你。把自己的身体的重量全部交给，全部信任的交给这一个地板，我觉得是一件很舒服的事情。如果你现在心也有一点杂乱，或者是呃有一点有很多很多的声音不停地在打扰你的话，如果你需要一点安静，此时此刻就会是最好的时刻。现在立刻把 podcast 关掉，去静坐。<笑>或许我也跟你一起在静坐喽。<笑>好，那这是这个星期两本书推荐给你，一本是我所告诉你关于那座山的一切，还有灵魂的出生前计划。I'll sit o n 日常补遗有没有什么要补充的呢？这个星期好像也没有什么要补充的了。<笑>那这是第三季的倒数第二集，我也没有想到时间会这么快的来到了现在。那么每一集呢，其实都有我自己想实验的、想尝试的事情。第一季想做的其实就是去玩嘛，试试看嘛。那也是第一次把自己呈现摊在这个 podcast 的平台上。那第二季就是找了一些朋友，第三季呢，我想做的其实是比较日常的，然后比较不那么。损耗或者是消耗我自己心力的，嗯、方式，所以就分享了很多关于日常，那甚至也因为怕麻烦别人的那个那个软烂个性哦，所以呢也没有找别人来上节目。不过呃有很多听众用别的方式一起参与了这一季，非常的感谢每一个人这样。那。呃，书店的网络商场呢，每个星期都会更新一次哦，欢迎你，就是时不时的上去看看。一个月买一本书也很棒啊，是吧？买一些你根本不会看的，或者是<笑>你根本，嗯、呃，你从来没有想过自己会翻开这本书的，嗯，或许有一些书在那个地方就是在等你的。我自己常常都会觉得很奇妙、哦，就是有一些书摆在书店里，那个是我从三月开店的时候就会放到现在的书，但是呢，我心里面都有一份确定跟相信，就是只要时间够久，他就会等到需要他的人把他带走的。那每次只要有这样的书被买走的时候，我心里面都会觉得，嗯。也、yeah, 就是有一个欢呼声，太好了，他终于找到了需要他的人。然后那样的需要，并不是一种拯救，或者是一种呼唤，或者是一种强度多强的一种，要把你从泥淖里面抓出来的那一种。不是，有时候它其实就是一个安静的陪伴。光是看着这本书在你的书桌上躺着，你多少也会觉得好。如果我想。如果我想要有人会听我说话，如果我想，我就是拥有这一份自由。这样，所以时不时去网络商场看看，或者你也可以到书店来逛逛。这样，那《爱的自由党》的第四季应该还会再拖一阵子。<笑>我的第二跟第三季中间拖了三个月哦，哎、欸，三个月吗？还一个月啊？忘记了。呃，所以第四季我还在一个茫然跟不知道要做什么，以及是不是要换平台，换到原本的那个 Mix 了去这样子，我还在犹豫啦，我还在思考这样，但目前没有太多的想法。那呃，爱的自由党的听，呃，就是那个听累积累积听收听次数嘛，就是比起第一季其实有很大的落差。第一，当然它会有那个。就是你要什么效应啊？就是因为它越早发布，所以它累积的听众一定越多。可是，呃，每一次我都会看新的集数上线之后，新的集数表现如何。其实好像已经过了那个<笑>那个很多人关注的时刻咯，我已经掉到百名之后喽。<笑>那其实也是蛮意料当中的啦，就是。毕竟不是一个喧闹以及呃，就是很话题性的，只是一个书店的一个日常这样。所以还是很谢谢所有在这边听的人，这样没有你们，第三集不会走到现在这样。这听起来很像是明下一集才会分享的内容，<笑>那我就先讲了。好，那应该没有什么要说了吧？爱的自由党有在接受赞助、哦，欢迎你，就是直接点开那个资讯栏底下就会看到了。<笑>好，那这一集爱的自由党就到这里喽。愿各位在爱里能够时时感受到无边无际的自由。我是文明，我们下个礼拜再见喽，晚安，拜拜。